0: Hola, qué tal. Sean bienvenidas y bienvenidos un día más aquí a, a Onda Local de Andalucía desde Málaga para todos ustedes. Salud mental, libremente por la salud mental. Qué bonita esa palabra libremente, ¿no? Cuando uno se puede expresar libremente los sentimientos, cuando uno puede hablar libremente eh, cosas que normalmente se silencian. Hoy eh, la verdad es que el otro día hablaba con varios médicos y me decían que eh, psicológicamente vamos a terminar muy afectados y por eso nos lo podrá confirmar nuestra compañera Alba eh, con todos estos follones de quítate la mascarilla ponte la mascarilla ahora hay un brote de repente que aparece y hay miles de, de gente joven eh, contagiada todo eso crea en la mente de las personas queramos o no queramos una serie de, de perjuicios y de medidas restrictivas que no es normal bueno pero aquí estamos nosotros porque nuestra obligaciones y nuestro deber buscar soluciones a todos estos problemas por eso tiene que existir un programa como este libremente por la salud mental hoy quiero empezar el programa que no tiene desperdicio porque estaremos, como siempre, con nuestra psicóloga Alba Moles del equipo de Casa 6 Psicología. Alba, bien allá,
1: Buenas tardes, Paco, buenas tardes a todos.
0: Ay, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿De verdad que nos estamos volviendo locos, no?
1: Pues tanto cambio, tanto cambio de medidas, tanto cambio de, de historias, pues claro que sí, nos tiene confundidos, no sabemos bien qué hacer, qué no hacer. Pero como has comentado tú en el tema de las mascarillas, que ya podemos circular sin, sin ellas en espacio al aire libre pero yo pensaba que iba a ser mal la gente que iba a ir sin mascarilla por la calle y verdaderamente mmm, pocas personas me he cruzado sin, sin mascarilla. Seguimos con ese miedo y seguimos
0: cuidándonos. Claro, es que el problema es, es que eh, nuestra mente... Eh, ...está padeciendo psicológicamente más de lo habitual. Claro, un,
1: tenemos como la contrapartida... ...de queremos seguir, queremos volver a, a como estábamos antes... ...queremos que las medidas cada vez se vayan relajando... ...pero por otro lado seguimos viendo que la realidad... ...es que por muchas vacunas que estemos poniendo... ...todavía sigue habiendo contagio... ...y todavía tenemos ese miedo a, a ver qué pasa... ...entonces aunque queramos volver a ese estado idílico... ...de nuestra realidad antigua... ...pero estamos viendo que, que todavía nos queda...
0: Esperemos que, que todo vuelva a la normalidad, aunque cada día pues, existen más complicaciones. Hablaremos o escucharemos al doctor Don Antonio Higuera, como siempre, eh, maravilloso y genial eh, en todos los temas que aborde. Hablaremos de un tema muy importante con una trabajadora social del Timón. Eh, ni más ni menos vamos a hablar del ámbito judicial y penitenciario converse, trabajadora social, como les he dicho, de la Asociación de familiares y Enfermos Mentales del Timón. Este es eh, nuestro programa de hoy, simplemente por la salud mental. Pero si me lo permiten, yo quiero empezar mandándole un fuerte abrazo a dos personas. Primera, a nuestra compañera Noelia, a la que cada día pues echamos de más. Eh, está pasando unos momentos complejos, difíciles, porque... ...si sí, nosotros nos obsesionamos con el tema de las mascarillas... imagínense ustedes de una persona con la vitalidad... ...la juventud... ...y la gana de lucha que tiene nuestra compañera Noelia... ...y lo está pasando muy mal... ...no dan con la enfermedad que tiene... ...y la verdad es que Noelia... ...te lo decía hoy y te lo digo aquí públicamente... ...hay mucha fuerza, muchos ánimos... ...tienes que pensar que tienes un marido extraordinario... ...un hijo maravilloso... ...y que tienes que luchar por él y que tienes que ir, salir adelante y sé que lo conseguirás, ya buscaremos soluciones, aunque tengamos que irnos a Madrid, a Barcelona, a Valencia, donde sea, pero mucho el ánimo y mucha fuerza. Y por otro lado también a nuestro compañero, al doctor Don Antonio Pedraja a querido compañero con el que bueno pues constantemente intercambio WhatsApp y cosa. Ánimo también a ti de hacerte mucha fuerza. Sé que en la próxima temporada estaremos aquí todos juntos. Estoy convencido de ello y que te cuides mucho también, porque hoy en día como no nos cuidemos, jo, pues la llevamos arreglado. Esa es la verdad. Pero bueno que nosotros seguimos aquí. Dicen que la agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que tienes miedo a los lugares o a las situaciones que podrían causarte pánico y hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, por lo que evitan este tipo de lugares o situaciones. Le temen a una situación real o anticipada, como usar el transporte público, estar en espacios abiertos o cerrados, hacer una fila o estar en una multitud. De eso vamos a hablar, de la agorafobia. Eso le pasó a nuestra realizadora, nuestra querida Noemí Carbonell, el otro día al el asesor, que le entró agorafobia. <risa> no, Noemí, no, no, así más o menos. ¿Qué, ¿Que realmente es así?
1: Sí, correcto. Es, o sea, la definición que has dado es muy, es muy acertada. Eh, muchas veces, popularmente, se cree que la agorafobia solamente es miedo a esos espacios abiertos, ...pero no también son espacios cerrados... ...como cines, centros comerciales... ...el ascensor o transporte... Oh, ...el
0: ascensor ha otro día, no oh.
1: ...transportes públicos, no sí ve. es cierto... Es, un, es, un, ...es uno de los trastornos de, de ansiedad... Más, ...más común, es una de las fobias más, más frecuentes... Que, ...que se pueden ver. Oye, yo he leído por ahí...
0: Eh, ...que, que hay una de las cosas de, que también... ...que es lo que más me llama la atención... Le produce miedo a salir solo de la casa a la gente.
1: Sí, porque ese miedo anticipatorio, porque es miedo a esos espacios abiertos y a, a, a sentirse en ridículo, a, a que la situación se escape a su control, que les dé vergüenza pedir ayuda o que se sientan indefensos en ese tipo de, de situaciones. ...entonces toda esa ansiedad anticipatoria... ...ya empieza desde casa... ...cuando yo empiezo a pensar... ...que tengo que ir a comprar al súper... ...o que tengo que ir a recoger a mi hijo al cole... ...o que tengo que montarme en el metro... ...para ir al, al trabajo... ...entonces ya desde casa... ...estoy previendo la situación... ...que me va a generar ansiedad... ...entonces ya desde antes de salir de casa incluso... ...estoy ansioso... ...estoy sintiendo esa, esa ansiedad anticipatoria... ...que se llama.
0: Oye y... y ...viendo por aquí... Me, es que eh, me da a mí que esto, eh, estos trastornos de pánico, de, de agorafobia, eh, eh, son muy parecidos a, a, a como si te fuera a dar un infarto, un dolor sí, de pecho. Sí, es,
1: es muy parecido justo al, al, cosa, no? a la crisis de pánico que estuvimos comentando sí, hace sí. Un, unos cuantos programas, esa crisis de, de ansiedad. Muchas veces, eh, tras un par de crisis de ansiedad en este tipo de situaciones, puede ser que ya derive en, en agorafobia. ...de eso, de haber tenido un par de crisis de ansiedad... ...en un sitio público, en un espacio abierto... ...en cualquier tipo de las situaciones... ...que hemos descrito anteriormente... ...y ya, con el miedo a, es, a padecer esa crisis de ansiedad nuevamente... ...pues ya hace que empecemos a tener eh, conductas de evitación... ...de no salgo de casa... ...o necesito salir de casa con una persona que me acompañe... ...o voy delegando actividades en alguien que me pueda suplir, como por ejemplo a hacer la compra pues mando a alguien para que haga la compra y así yo no salgo de casa, pero sí es cierto que tiene mucha relación los síntomas de la agorafobia con esos síntomas que se padecen en una crisis de, de ansiedad, ese miedo a perder el control, a sensaciones físicas, sudores, falta de aire, dolor de brazo pues toda esa morir. sensación de me va a suceder algo, me voy claro, a morir no me, me va, va a morir. dar un infarto, pues como explicamos en, en el Joder, programa anterior Sí, sí,
0: con la ansiedad es, uh -huh. es muy parecido ¿y qué solución tiene?
1: Pues, hombre, psicológicamente se puede, se puede ver. Primero, sobre todo, es que la persona comprenda en qué consiste. Siempre la información y el saber qué nos está pasando es fundamental. Saber en qué consiste pues estos ataques o esta agorafobia que está sufriendo. Y después, eh, comúnmente se trabaja pues con todo ese pensamiento catastrofista que vemos que la persona se va repitiendo, eh, cómo cambiar ese discurso interno en el momento en el que nos da la crisis y cuando ya se ha trabajado todo esto, pues poco a poco se van haciendo exposiciones en vivo, que se llama, pues, con un acompañamiento bajo la supervisión de, del psicólogo, pues se expone a la persona a situaciones, poquito a poco, no de... No soltarla de golpe. Pues, de golpe, pobre no, mío. Jodito. Poquito a poco ir acercando cada vez más a la persona a que se encuentre en una situación mmm, que le supone malestar, siempre con el acompañamiento del psicólogo, y poquito a poco viendo que. bueno pues que no llega a pasar nada, que es más esa ansiedad anticipatoria y el miedo a que nos pase algo, a que verdaderamente nos
0: pase algo. Oye, Alba, y y esta, esta maldita pandemia. Eh... ¿Hace viable de que aumente los casos? En este caso de ansiedad lo hablábamos el otro día. Me imagino que la georafobia extra igual lo mismo, ¿no?
1: Claro, pues a ese miedo a espacios en los que haya mucha aglomeración de gente, sobre todo pues con el tema del virus, pues estamos evitando aglomeraciones de, de gente. Pues eso también, hago miedo a, a salir y pillar el virus. O sea que la situación de pandemia ha agravado mucho esta fobia de, de, exponernos a espacio público y de salir de casa.
0: O sea, pero lo que sí hay que decirle a la gente que, 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 que tenga síntomas de esto, que todo, que tiene solución. Que sí, lo único que pues... hay que ponerse es en manos de un buen psicólogo.
1: Correcto, sí, o sea, solución siempre ...siempre se puede buscar... ...la cosa es reconocer lo que nos está pasando... ...y no sentir vergüenza de pedir ayuda... ...de bueno, me estoy sintiendo así... ...estoy viendo que mi vida cada vez es más incapacitante... ...porque estoy dejando de hacer... ...cosas importantes para mí... ...pues yo solo no puedo resolverlo... ...pues voy a ponerme en manos de, de un profesional... ...voy a pedir ayuda.
0: Pues ya, y, y la gente que, que suele padecer este, este tipo de homofobia... Eh, ...¿les cuesta dar el paso... ...de reconocer lo que tienen...
1: A veces sí, a veces, ¿no? Hay gente que es más consciente de lo que le pasa y hay gente que es menos consciente, pero en cuanto tú empiezas a ver, pues eso, que estás dejando de salir a la calle, que tienes tanto... Porque eh, yo creo que la gente sí que lo puede reconocer porque tiene muchos síntomas físicos. Y, pero claro, hay gente pues que le cuesta más pedir ayuda, gente que está más cómodo yendo al psicólogo, que no, que quiere solucionarlo por sí mismo, o gente totalmente del contrario, que no duda en, en pedir ayuda. Oh,
0: vale. A ver, ¿dónde estamos? No estamos en ningún lado. de Seguimos aquí, en Onda Local de Andalucía. <ríe> aquí, local de Andalucía. Eh, la recomendación principal es visitar a un especialista, lo Correcto, decíamos Correcto, sí, antes, buscar ayuda. Los, cuando la persona no puede,
1: por, o sea, no puede solucionar este tipo de situaciones por sí misma y está viendo que le está costando a nivel personal y pues, dejar de hacer... Cosas que antes hacía o le estaba un algún coste personal, pues claro que sí, buscar ayuda.
0: Eh, la verdad es que hay que tener en cuenta que, que muchas veces nos cuesta dar un paso, pero hay que darlo. Eh, por cierto, el eh, número de teléfono para que la gente, si alguien que nos esté oyendo, uh -huh. tiene alguna duda o quiere ponerse en contacto contigo.
1: Sí, pues me pueden encontrar en el 620. ¿Hoy? ¿Hoy? Siempre me pasa lo mismo. 6... Ah. <risa> 623 19 51,
0: 29 ah, Si ya sabemos algo un poquito más eh, Por cierto mmm, Vamos a, a escuchar lo que nos tiene que decir hoy eh, Nuestro inminente psiquiatra, el doctor Antonio Higuera Siempre tan interesante Y hoy más que nunca Adelante,
2: Antonio Buenas tardes Paco una semana más colaborando con vosotros desde Granada. Y antes de comentar lo que hoy quería hacer, que habíamos quedado, que tenía que ver con la ansiedad y desde luego se iba a focalizar en ese cuadro tan frecuente que es la agorafobia. Repito, antes de empezar con ese tema... Quería expresar de una manera muy clara la satisfacción tan grande que he tenido los dos días que he estado en el estudio con vosotros, eh, con Alba y contigo, por estar allí presentes y especialmente, especialmente la enorme satisfacción que representa estar en completa sintonía con Baldomero, ...el presidente de Agrafé en Granada... ...y con Conchi Cueva. ...bueno, no puede ser mayor la sintonía... ...qué alegría haber visto... ...lo que tiene Conchi Cueva ...allí en Benalmádena. ...qué sintonía más grande... ...con su pensamiento, con su discurso lógico... ...lleno de pragmatismo y de buen hacer... ...suscribo cada una de sus palabras... Pocas veces me siento tan identificado con un relato eh, como el de Conchi y como el de Baldomero. Francamente, bien los dos. Insisto, los dos. No hago mención a más. No he tenido, a lo largo de mi vida profesional, satisfacciones parecidas con compañeros que generalmente o están atrincherados o tienen un discurso rancio... O está en una posición inmovilista y pocas veces tengo la satisfacción de ver tanto sentido común. Quizás sea muy redundante mi idea, pero es así como la siento. Ahora ya me voy a ocupar de lo que había prometido. Bueno, creo recordar que estuvimos hablando de las dos formas más frecuentes de expresión de la ansiedad. ...entendiendo que hay un nivel de ansiedad que es útil y que propicia que estemos alerta para rendir más en el terreno que sea. Y cuando la ansiedad o se hace estable, se permanece tiempo, pues es un estado francamente incómodo, tenso... ...que provoca otra serie de manifestaciones, desde dolores musculares hasta, bueno, pues toda una sintomatología que lleva consigo la ansiedad cuando está mantenida. A eso nos referimos como los estados de ansiedad. Es un estado, uno está así, pues, anclado en ese estado que no tiene razón de ser y que al que se llega por muchas vías, muchas veces después de estímulos muy repetidos, otras veces después por pasar periodos sometidos a una ansiedad reactiva, ya dijimos que frecuente en, en personas, en cuidadores, o a los que están sometidos a un estrés laboral determinado, o cualquiera que sea. En otras ocasiones no está tan claro cuáles son las fuentes de estrés, digamos con una terminología así más dinámica, que son inconscientes, no lo sabemos bien, y es a lo largo de una psicoterapia mucho más profunda cuando se puede entrar en cuáles son las causas que subyacen. La mayor de las veces pues, está a la vista. La mayoría de las veces. Y algo bien distinto son las llamadas crisis de ansiedad. Todo lo que significa crisis es un episodio brusco, intenso, que aparece súbitamente, que dura poco, unos 20 minutos, como mucho, 25 minutos, pero aparece bruscamente, sin previo aviso, en cualquier momento del día, incluso de la noche. A eso le llamamos crisis de angustia, que es tan intenso... Que tiene nombre eh, como eh, en, en inglés, panic attack, o sea, ataques de pánico, que es muy gráfico y que define claramente ese periodo crítico en el que uno crea perder la vida y está lleno de sintomatología que lo único que hace es potenciar ese estado. La solución eh, pasa por un servicio de urgencia, rápidamente se yugula con un ansiolítico en vena y. Eh, el, el tratamiento adecuado los estados de ansiedad pues requieren aprender a combatirlos de otra manera, con métodos de relajación etcétera eh, arreglando o enfrentándose a los problemas que están subyaciendo o sea que esa señal de alarma pues sirve para movilizar, para ponerse en manos de un profesional, de una psicoterapia y eh, quitarse ese aviso cuando se resuelve lo que hay que resolver y Vamos a dedicar un, la última parte a la agorafobia. Está muy extendido un falso concepto por oposición a la claustrofobia. La claustrofobia sabemos todos que es un temor irracional. Bueno, toda la fobia es un temor irracional. No obedece el, el estado emocional a la causa que lo provoca. No hay relación. Está desproporcionada. Y eh, la fobia claustrofóbica o la fobia llamada claustrofobia es un temor a los espacios cerrados, por ejemplo a los ascensores, a un refugio a un sótano, es decir a un espacio pequeño reducido esa es la claustrofobia y por oposición se está bastante generalizado el que la agorafobia es lo contrario es pues un temor ...a los espacios abiertos, grandes... ...no es así... ...no, la agorafobia no es un temor... ...a los espacios grandes... ...agora viene de plaza... ...pues podría recordar eso... ...a las plazas, a los espacios... ...no, la mejor manera de entender la agorafobia... ...es un temor... ...a alejarse... ...de los lugares de seguridad... ...o de estar en una situación... ...que sea difícil alcanzar... ...lo que consideramos seguridad... Por ejemplo, la máxima seguridad la tenemos en nuestro domicilio, en nuestra casa, rodeado de los nuestros. Un agorafóbico no sale apenas de su casa, recorre distancias muy cortas, porque todo lo que significa hacer un distanciamiento es alejarse de ese lugar de seguridad. No digamos ya hacer un viaje o ponerse a muy larga distancia. Entonces, la sensación de angustia, de, de de ansiedad le impide es el, el temor a distanciarse, pero también puede darse en situaciones donde uno pensaría que de tener un, un ataque de pánico, una crisis de pánico, sería difícil atenderlo rápidamente porque está con mucha dificultad de acceso. Por ejemplo, si uno está en un campo de fútbol rodeado de muchos miles de espectadores o está en un avión, piensa que si le sobreviene esa crisis de pánico, ese ataque de pánico, pues tendría muy difícil llegar a un lugar donde tendría esa ayuda, esa calma de la crisis. Así que para entender la agorafobia es el alejamiento de esos lugares de seguridad o verse en situaciones donde sería ...más difícil acudir a ese lugar de, de seguridad... ...que sería pues una atención médica o el propio hogar. Eso explica que las personas agorafóbicas... ...con mucha frecuencia, aparte de salir poco... ...de viajar menos, etcétera... ...andan siempre contactando... ...estableciendo algún tipo de conexión... ...con las personas que ellos consideran de su seguridad... Siempre volviendo a lo mismo, si a mí me pasa algo de esto que me vino alguna vez, pues que, que me auxilien, que me ayuden saber que están ahí. Eh, todos conocemos, bueno, o muchos conocemos algún amigo, alguna persona agorafóbica, que con frecuencia nos llaman y nos dicen, no, no, es nada más que para saber por dónde está. Quieren saber dónde estamos, tenernos localizados, porque representamos su seguridad. Esa, es en esencia el temor fóbico, ha llamado agorafobia. Dicho esto, es muy fácil entender que una persona que ha tenido una crisis de angustia, a veces con una sola en la vida, la vivencia, el, la crisis de pánico, la crisis de angustia, la vivencia es tan intensa, tan desagradable, el temor de hubérselo, con los síntomas que se tiene, la, la sensación de que se le va la vida... Es tan intenso, queda tan grabado, que a partir de entonces algunas personas desarrollan esta fobia. Es el temor a que eso les pueda ocurrir alguna vez en algún lugar inesperado. Por eso se vuelven cada vez más conservadores, se alejan menos de esos lugares de seguridad. Nosotros en la clínica decimos con mucha frecuencia crisis de pánico con agorafobia... Porque se ha desarrollado la agorafobia a partir de haber tenido crisis de pánico. Hay agorafobia sin que haya ocurrido una crisis de pánico, son las menos, pero la hay, por eso decimos agorafobia sin crisis de pánico. Y de cara a su tratamiento, cabe decir que hay como dos grandes corrientes en psiquiatría: la psicología dinámica. Por la psiquiatría dinámica, la que tiene que ver con todo lo relacionado con el psicoanálisis y la cognitivo-conductual, que básicamente explica los hechos clínicos a partir de un aprendizaje, un aprendizaje anómalo. Y el tratamiento es desaprender exactamente lo que se ha aprendido mal. Bueno, pues en el terreno de la fobia, sinceramente que mi recomendación es la terapia cognitivo-conductual, es decir, desaprender lo que se ha aprendido mal. Y algunas veces en el aprendizaje uno no se da cuenta. Uno puede tener un estado de ansiedad y en un momento determinado, en una circunstancia, esa ansiedad queda como ligada al momento a ver si estaba pues por un pasando un puente, puede quedar ahí como prendida y a partir de ahí desarrollar un temor inexplicable a los puentes. Pero la agorafobia que generalmente, como digo, aprendida, tiene más que ver con esa sensación de inseguridad que representa alejarse de los sitios y de las personas que ofrecen seguridad, por lo tanto, la vida cada vez más restringida. ¿Cuál es el tratamiento? Pues desaprender eso. Ninguna fobia se cura huyendo de ella, porque cuanto más se huye de ella, más, se, eh, más tamaño alcanza la fobia. ¿Cuál es el tratamiento? Pues enfrentarse a ella. Hombre, parece muy obvio, pero ¿cómo? Pues eso hay que hacerlo de la mano de un técnico, de alguien que vaya ayudando a hacer ese desaprendizaje. Y si no, pues uno solo, pero con poco más de dificultad. ¿En qué consiste ese aprendizaje de lo contrario? Como todo aprendizaje, debe ser gradual, poco a poco. Lo primero lo que tenemos que hacer es aprender un método de relajación. Aprender a relajarnos significa tener en nuestra mano una herramienta que sea contraria a la ansiedad. Un estado de relajación es incompatible con la ansiedad. La relajación es calma, es distensión muscular. ¿Y cómo se aprende un estado de relajación? ¿Cómo se aprende a relajarse? Pues casi todos los métodos de relajación tienen que ser, se basan en estar tranquilo en un lugar adecuado, sentado, tumbado, sin ruido. Concentrarse en la respiración porque es un movimiento rítmico que a poco que uno centra la atención en él va viendo cómo los pulmones se tensan y luego se distienden. Si acompaña la sensación a ese bienestar cada vez que se produce una expiración que significa una relajación con la respiración constantemente nos ponemos tensos para respirar y nos aflojamos. Y ese quedarse más flojo en la expiración puede ir extendiéndose a todo el sistema muscular, a todo el aparato muscular del cuerpo y por lo tanto profundizar en la relajación muscular. Una relajación es una relajación muscular y centrarse en la respiración es una buena cosa. Cuando eso se ha practicado como un gimnasta... ...aprende a hacer un ejercicio... ...cuando se ha practicado muchas veces... ...se consigue tener un nivel de profundidad... ...muy importante en muy poco tiempo... ...ya tenemos el primer paso... ...ya tenemos una herramienta... ...un ansiolítico natural frente a la ansiedad... ...pues... ...con esa herramienta en la mano... ...uno pues puede ayudarse si hace falta... ...de un pequeño plano en su casa... ...tiene dibujado en un planito... fotografiado, un esquema... Cómo está su domicilio y qué calles, qué zonas va a ir poco a poco progresando. Al principio bastará con salirse, aunque sea al portal, bien, pues al portal o recorrer una calle, pues ya ha conquistado ese terreno. Con la seguridad de que si aparece la ansiedad, la angustia, bastaría apoyarse en la pared, sentarse en algún banco, en un morillo y relajarse. Es decir, tan pronto aparezca la ansiedad... ...pone uno en marcha esa relajación que ha aprendido. Consigue relajarse, alivia la ansiedad... ...y otro pasito más. O ese día ya está bien. Y así, poco a poco, ayudado de esa herramienta... ...se va desaprendiendo y se va ganando terreno. Ganando seguridad en que... ...donde sobreviniera esa ansiedad... ...uno la podría controlar. A algunas personas, y eso es fácil... ...que el médico se las prescriba pues le viene bien llevar un ansiolítico de asociación rápida, pues sí. el alprazolam, por ejemplo, limitado nada más que para eso, en el bolsillo, y saber que aparte de relajarse, en último tiempo, pues se puede poner esa pastilla debajo de la lengua o, tra o tragársela sencillamente y relajarse. Ahí es que no va a pasar nada. Va a conseguir muy rápidamente aliviar esa tensión. Y conforme van teniendo seguridad, pues van avanzando hasta que algunos, me han, algunos pacientes me han dicho, mire, llevo ya casi seis meses con esa pastilla que ya la tengo más que envejecida, la voy a tirar porque no me ha hecho falta. Y he sido capaz de irme a tal sitio y de viaje, pero me da mucha seguridad haberla llevado en el bolsillo. Bueno, pues hasta aquí la agorafobia y hemos esbozado lo que sería el tratamiento de enfrentarse a ella. Hasta otros días. Un saludo para todos. Una local de
0: Andalucía. ...y seguimos aquí después de escuchar al experto, al doctor Higueras... Ay, querido amigo, un abrazo muy grande... ...vamos a hablar ahora con una trabajadora social ...de la asociación de familia y... ...familiares, familiar, <ríe> lo diré... ...familiares y enfermos mentales de, de la asociación del timón... ...con Merce, Merce, bienvenida... ...Hola,
3: buenas tardes...
0: Ah, vamos a ver, eh, lo primero, mucha gente que nos esté escuchando ahora... ...a través de una local de Andalucía... Eh, ¿Cuál es el trabajo de, de una trabajadora social con los enfermos mentales en los centros penitenciarios?
3: Bueno, yo siempre digo que, que los trabajadores y las trabajadoras sociales hacemos un poco de todo, ¿no? Pero, pero es verdad que, que, bueno, sobre todo con respecto a, al, al centro penitenciario o a las comunidades terapéuticas donde, donde yo en concreto trabajo, pues bueno, en este caso al ser una asociación la que brinda el servicio, ¿no? pues nosotros damos como una asistencia lo más integral posible al paciente. ¿no? La idea es que pues, llevemos un acompañamiento eh, con la persona de manera individualizada, en el que podamos ir haciendo distin distintas intervenciones a nivel tanto individual como grupal para que esta persona durante la estancia en prisión pueda ir rehabilitándose para cuando esté en proceso de salir al exterior, a su puesta en libertad, pues bueno, pues tenga una como un golpe menos fuerte de realidad al salir, ¿no? Que muchas veces nos encontramos que, que muchas personas se pierden más cuando se ponen en libertad y empiezan a hacer vida que cuando están dentro, ¿no? Dentro muchas veces nos encontramos personas mucho más tranquilas, que que no quieren problemas, por decirlo de alguna manera, pero es fuera cuando ya todos esos apoyos como que se diluyen un poco y bueno, es muy importante el proceso de desde de dentro hacia afuera estar a su lado. ¿vale?
0: Oye, Merce, eh, eh, tú como con la experiencia que tienes, ¿crees que falta eh, accesibilidad a, a los pacientes por por parte de las autoridades a, a las personas que realmente pues estáis con ellos porque creo que no hay una cifra cuantificable ni real sobre las personas con problemas de salud mental que estén internas en los centros penitenciarios, ¿no?
3: Pues es totalmente correcto nosotras cuando comenzamos la actividad hace ya unos cinco años aproximadamente aquí en el centro de Penitenciario de Almería lo primero que que hicimos al llegar, pues era como ver un poco, a ver con cuántas personas nos íbamos a encontrarnos, cuántas personas había dentro de, del centro que tuvieran problemas de salud mental. No, no ni siquiera ya de trastornos mentales graves, sino personas con problemas de salud mental porque pensábamos que también era muy importante aquellas personas que estaban ahí en el limbo de no estoy diagnosticado, pero tengo ya los problemas, ¿no? Y es verdad que no sabían decirnos Nadie de los que trabajaban en el centro penitenciario, ¿cuán, ¿de cuántas personas estábamos hablando? ¿no? Ha sido como un poco eh, ir a ciegas, porque no ahora mismo, después de cinco años, seguimos de esa cifra, ¿no? Entonces no podemos, de, de, por decirlo de una manera, nos es, no es imposible saber a, a cuánto realmente nos estamos enfrentando o cuánto hace falta trabajar, porque no se quieren contabilizar esas cifras, ¿no? Y claro, el problema es que eh, eso conlleva una falta de visibilidad muy, muy grande y una falta de recursos de la mano, ¿no? Porque cuando no sabemos cuántas personas necesitan ayuda, pues es muy complicado valorar la necesidad, ¿no? eh, eh,
0: una, Otra cosa que creo que, que, bueno, echáis mucho de menos eh, es la poca formación que hay en los abogados de oficio y en la fiscalía porque por lo que tengo entendido, la mayoría de los abogados de oficio, fiscales, no conocen bien a sus clientes, y mucho menos eh, los que tienen problemas de salud mental. Y se ven muchos casos de discriminación y falta de apoyo legal, ¿no? Mm.
3: Eso es un problema un gigante, Paco. No te lo llega a imaginar. ¿Cuántas veces...? Al año al menos encontramos con personas con una asistencia legal completamente nefasta. Hemos visto casos de, de personas con graves problemas de salud mental que en una crisis eh, iban por la calle con 10 pastillas y por eso lo, ha, lo han condenado a cinco años de prisión. ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a plantear, bueno, ¿qué clase de defensa tenía esta persona? ¿Por qué un juez autoriza o permite, mejor dicho, a una persona se le condene X años no vamos a hablar ya de, ni, de ninguna cantidad en concreto, porque se condenan tanto a, a esas personas que ni siquiera han podido defenderse? Eh, casos de, de hombres que eh, sobre todo en, en este caso en el que no era capaz ni de decir su nombre completo mmm, de manera fluida ¿cómo una persona así va a poder defenderse en un juzgado? ¿no? ¿cómo una persona así va a tener a un fiscal delante o a un juez y va a ser capaz de de realmente decir, mira, pues esto no me parece justo, o esto no me parece bien, o yo estaba en esta situación. Eh, falta mucho, muchísimo apoyo por parte de la Administración, eh, falta muchísima formación, que los abogados sepan y tengan más tiempo también para poder abordar el tema de la salud mental y de, la, y de los problemas que la gente tiene, porque al final esto no es solamente hablar de personas con trastornos mentales graves. Estamos hablando de que dos de cada cuatro personas, porque yo creo que ya el uno de cada cuatro se ha quedado corto, Estamos hablando de que muchísimas personas de nuestra población tienen graves problemas de salud mental o están empezando a tenerlos. Y estas personas pueden enfrentarse a, a algún momento a una situación tan vulnerable jurídicamente que debemos empezar a tomar cartas en el asunto y empezar a dar formación real a esos fiscales, a esos abogados y a, y a liberar un poco la carga a las familias que muchas veces tienen una mano delante y otras y no saben qué hacer.
0: Eh, en vez de ¿Esto causa o, o, o culpa...? ¿De una financiación insuficiente e intermitente? o ¿Qué pasa aquí? Aquí pasan
3: mil cosas. Pasan que, como, por ejemplo, asociaciones como el Timón, que intentamos dar esa formación gratuita, incluso en muchísimos casos, nosotros no hemos ofrecido, eh, yo personalmente, vamos, a, a dar esa formación en salud mental a hacer un nexo de apoyo para esa administración que está ahí, pero ¿qué pasa luego? Aparte de que la administración pública suele ser muy reacia a la hora de recibir estas cosas, eh, como una persona, una trabajadora social, en nuestro caso, por ejemplo, con un contrato para seis meses, con poquísimas horas, que eso es lo que la administración da de subvención, no es lo que, es lo que se cubre. Somos los únicos que nos estamos preocupando de hecho.
0: La verdad, la verdad que, que, que es tremendo. Eh, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Hablamos de una rehabilitación real o esto es un auténtico paripelo que se está haciendo? Mercedes. A mí,
3: oja, ojalá, Paco, ojalá pudiéramos, pudiera decir con la mano en el corazón que estamos ante una rehabilitación real. Eh, pero creo que no. Aunque me duele en el alma porque soy trabajadora social, pues también soy familiar de una persona con problemas de salud mental. Eh, también tengo, por desgracia un familiar dentro de, de prisión y sí que me da miedo pensar en, en esa falta de, de realidad con respecto a la rehabilitación, no solo de las personas con problemas de salud mental sino de todas esas personas vulnerables, ¿no? que están que se ven en un proceso de falta de libertad por un, por un delito que hayan cometido ¿no? eh, creo que que las placas que creo que están en la mayoría de, la, de los centros penitenciarios de nuestro país, en los que nos dicen que el fin principal no es el castigo, sino la rehabilitación queda, queda ahí en una placa, ¿no? Porque en muchos casos sí que se trabaja bien la, de la manera que se tiene que trabajar ¿no? con fuerza y, y apoyando realmente a las personas pero creo que en la mayoría de los casos no encontramos esto, ¿no? Y, y creo que es muy difícil poder cambiar o mejorar la vida de una persona que ya de por sí viene con una serie de, de daño, ¿no? De, de reticencia también a la hora de, de rehabilitarse. Si nosotros no les demostramos de que realmente estamos ahí y que lo que estamos ofreciendo es real, tanto por parte de la administración como por parte nuestra, ¿no? Pues creo que, que estaríamos hablando más de un paripé que de una rehabilitación. ...real como debería
0: ser... ...qué pena, la verdad que es que una auténtica pena... Eh, ...por cierto... Eh, ...el problema sigue siendo en el que no hay muchos recursos... ...para derivar... ...y en los que hay... ...pues las listas de espera son interminables... ...con lo cual no se avanza nada...
3: ...pues efectivamente... este es otro gran hándica ...cuando nos encontramos profesionales que realmente... ...buscamos esa rehabilitación, ese apoyo... ...ese brindar los máximos recursos posibles... ...porque al final... De eso se trata esto, ¿no? de que haya una conexión entre profesionales que también sepamos a decir, bueno, yo, Mercedes Fernández, trabajadora social del Timón, eh, llego hasta donde llego, ¿no? Y la parte de que no llego, pues voy a derivar a, a esta persona y voy a acompañarla a, a tal recurso porque sé que allí le van a proporcionar la parte de que yo no estoy dando, ¿no? Pero luego nos encontramos que cuando hacemos alguna derivación o nos encontramos una burocracia bestial en la que nos vemos inmersos en papeleo y, y, la, y por lo por consiguiente unos tiempos de espera interminables en algunos casos en los que la persona acaba perdiéndose ¿no? Eh, hace poco tuve un caso muy muy llamativo y que me dio mucha pena de un chico al que al que yo, llevaba yo conociendo ya casi cuatro o cinco años, no recuerdo exactamente si cuatro o cinco. Y la verdad que estaba en un momento en el que salió de prisión hace un año, el, el chaval estaba súper bien y le ha llegado otra causa por consumo, porque la persona tenía problemas de, con la droga y era una causa anterior. Y nos encontrábamos con que lo volvían a condenar a cinco años dentro de un centro y si no lo metían en la cárcel, ¿no? Y nos hemos visto, eh, te lo aseguro, desesperado y negro en la familia, no había manera de encontrar a un, un sitio en el que poder mandarlo una comunidad terapéutica en este caso sería era lo ideal para que, para que la rehabilitación fuera más real, o sea que la voluntad del juez en este caso era buena que en vez de una, un centro penitenciario fuera un centro de rehabilitación no pero no había plaza y no había plaza y no había manera de conseguirla a no ser que tuviera dinero y la pagara así sí, y claro estamos enfrentándonos a personas con unos recursos bastante limitados en muchos casos
0: Claro, ese, ese es un problema. Por eso eh, hay que decirle, lo hemos dicho muchas veces en este programa, eh, no a los centros psiquiátricos penitenciarios. Eh, tienen, deben de desaparecer. Le, se hace falta, eh, lo que tú dices, y creo que tienes toda la razón, espacios terapéuticos adaptados que ayuden a la rehabilitación de las personas. Eso sería lo ideal, ¿no? Por supuesto,
3: por supuesto. Hablamos siempre los profesionales de de la psicología, del trabajo social, del ámbito de la salud mental en general, siempre hablamos de que el contexto en el que las situaciones ocurren es primordial, es clave. no ¿Cómo voy a hacer una intervención eficaz y que realmente se se adapte en el tiempo y esa, y, y esa persona la recoja de la manera correcta? Si yo estoy en un ambiente hostil en el que no hay nada confortable, en el que... Me siento completamente mmm, castigado, eh, encerrado. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay que, hay que tomar medidas, ¿no? Cuando una persona, independientemente de que tenga un problema de salud mental o no, eh, comete un delito grave, pues bueno, hay que tomarse estas medidas. Pero estas medidas, ¿cómo se, cómo se deben agastar? Podemos fijarnos en otros países de, de, de Europa... ...en el que las cárceles cada vez son más abiertas... ...donde hay mucho más espacio... ...verde... ...en el que las personas realmente... ...cumplen una función... ...tienen un cometido... ...y sirven para algo ¿no?... ...están están contribuyendo... ...que al final lo de... ...ser una persona, una persona activa... ...y ser parte de la, del proceso de cambio... ...es primordial... ...y en nuestras cárceles eso no ocurre... ...vemos que hay muchísimas personas... ...con muy pocos destinos... ...con muy pocos trabajos... ...y claro... ¿Cómo voy a intentar yo que una persona cuando se ponga en libertad tenga una vida completamente normalizada y trabaje si dentro la estamos haciendo completamente dependiente y completamente inútiles? Por decirlo de alguna manera, aunque no aunque sea una fea la palabra, ¿no? Debemos de dar eh, empoderamiento y debemos de darle otra manera de vida, porque es lo que necesitan. Cambiar ese modo de vida sea uno más saludable y mejor para ellos.
0: Oye, eh, Merce, eh, eh, todo el mundo con, que os dedicáis en a, a, a estos temas de, de, del ámbito judicial y penitenciario, tenéis puestas todas vuestras esperanzas en el macrocentro penitenciario psiquiátrico de Siete Aguas en Valencia. ¿Esa va a ser la solución?
3: Bueno, esta solución eh, no sabemos cómo lo van a orientar. Si se orienta como una cárcel... Creemos que si es como una cárcel al uso en España, no va a servir como, como lo que necesitamos, que sean unos espacios terapéuticos y de, y de rehabilitación en condiciones, ¿no? Como te he dicho, que el, el entorno tiene que acompañar a ese proceso terapéutico. Entonces, si vamos a adaptar una cárcel o un edificio enorme como cárcel psiquiátrica con el mero hecho de encerrar a personas dentro, y volver a aquellos años oscuros en los que las personas con algún tipo de problema de salud mental lo que acababan eran encerrados y apartados de la sociedad, pues no vamos a avanzar nada, ¿no? es todo lo contrario, volveremos atrás. Y eso es algo que nos está preocupando mucho a la comunidad eh, de salud mental porque estamos viendo que no se están dando soluciones reales y positivas para el ciudadano, ¿no? Sino que van a decir, bueno, tú tienes un problema de salud mental, pues aquí te, aquí te vas, ¿no? Y al final eso
0: puede ser bastante contraproducente para, para todas estas personas, ¿no? eh, Mercedes, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos distinguir entre sociopatía, psicopatía, enfermedad mental? Cómo, ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿Cómo podemos hablar sobre la existencia de la maldad del ser humano? ¿Cómo podemos hacer llegar a la gente eso? Esto es
3: muy importante. Yo eh, Cada vez que sale una noticia llevarlo un poco al día a día, ¿no? Para que cuando las personas nos escuchen que sepan un poco a qué me refiero, ¿no? Eh, yo siempre le digo a mis familiares, a mis amigos, a mis compañeros que, bueno, lo importante que es eh, que por, por, de una vez el ser humano entienda que la maldad existe, ¿no? Que la maldad es algo que está ahí, que muchas personas no, no harán ningún acto malvado en su vida y, sin embargo, otras sí, ¿no? y que ciertos comportamientos o ciertas atrocidades que vemos en la televisión, como una madre o un padre que mata a su hijo, o personas que ponen una bomba o lo que sea, no que vemos muchas en las noticias y nos echamos la mano a la cabeza y decimos «Dios mío, ¿qué está pasando? Es que esta persona eh, está loca». No, no, señores no, está loca. Esta persona lo que tiene, eh, normalmente, cuando nos damos casos de ese tipo, es una psicopatía o una, una sociopatía, ¿no? Son problemas que, que afectan a, a la salud mental de la persona, pero que realmente no es una, un trastorno mental grave, ¿no? No estamos hablando de que tenga un proceso de terapéutico o tenga una medicación, sino que responde directamente a la maldad. Una persona no con esquizofrenia o con bipolaridad o con el trastorno que queramos decir, no tienen por qué ser malas. Además, todo lo contrario. Yo tengo la experiencia, y os lo aseguro, de que el 98% de las personas con problemas de salud mental diagnosticados que conozco no serán capaces de hacer en baño una mosca, ¿no? Entonces, me resulta como muy llamativo que la primera respuesta que tenemos el humano, yo creo que por miedo, ¿no? Por miedo a, a pensar que personas así pueden existir. Creo que, que recurrimos directamente a, al topicazo de es que esta persona tiene un problema en la cabeza esta persona tal no eh, yo insistía en un documental que hizo hace unos años sobre la maldad eh, fue muy interesante y a mí me abrió mucho los ojos se lo recomiendo a, a cualquiera que esté oyéndolo que lo vea creo que lo pueden ver por youtube y a mí me resultó muy llamativo porque él ahí lo explicaba muy bien no que veíamos como la maldad podía ser parte esencial de una de las personas, pero no respondía a ningún tipo de trastorno. No, no tenía por qué estar relacionado para nada. Y eso yo es algo que, que quiero reivindicar y reivindico en mi día a día, de que tenemos que entender que, por cierto, por desgracia, o es que existen personas magníficas y admirables y, y con un corazón que no les cabe en el pecho y que son buenísimas, también existen todo lo contrario, también existen personas malas que hacen actos malévolos y que no responden a ningún tipo de, de enfermedad mental, sino a una sociopatía o una psicopatía. Uh
1: -huh. Hola Merce, soy Alba, la psicóloga que colabora con el programa. Te, Hola. ¿Qué tal? Te quería comentar que me ha parecido súper interesante eso que has dicho de que ante el miedo que tenemos las personas a ver ese tipo de comportamiento maligno, por así decir, solemos ¿Sí? suponer siempre que eso, que hay un trastorno mental eh, detrás ¿De para poder justificar e, e, e esa maldad o ese hecho de, de, de maldad y, y, y también en contraposición la otra cara de la moneda, que no por tener un trastorno de mental y en, en, bajo ese, ese trastorno haber cometido algún delito, significa que esa persona pues sea mala o tenga tanta maldad como otra que no. Me ha parecido súper interesante esa reflexión.
3: Sí, yo es que creo que al final es algo que, que es muy cotidiano de nuestra vida ¿no? y, que no lo, y que creo que se lo plantea desde el más pequeño hasta el más grande Da igual los estudios que tengamos, la experiencia de vida es algo que nos acabamos planteando todos, porque al final todos tenemos nuestro corazoncito y seamos mejores o peores personas cuando vemos este tipo de casos como que te remueve algo, ¿no? Claro. Y, y es verdad que, que me llamaba mucho la atención siempre la relación de la enfermedad mental con, con esa maldad, ¿no? Y, y sí, sí que quería recalcarlo aquí hoy porque creo que es que es muy importante que aprendamos a, a saber vivir por eso también. Claro. Sí, sí.
0: Pues, Merce, eh, trabajadora social de la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales, El Timón, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Onda local de Andalucía, eh, libremente por la salud mental.
3: Muchísimas gracias por invitarme y, y seguir haciendo el programa, porque la verdad que era un gusto escucharos enorme y ha sido todo un honor para mí que me
0: haya invitado. Pues, muchas gracias. Un saludo grande.
3: Un saludo, un saludo.
0: Eh, una local de Andalucía. Eh, quiero, no sé cómo expresarme en estos momentos... ...a ver si me echa una mano mi compañera Alba. Me quiero dirigir a Valdomero. Eh, siento mucho... ...estos momentos que están pasando, querido amigo... ...y la verdad... Desde aquí te mando todo cariño y todo el aprecio, toda la estima. Eh, tuvimos la suerte de tenerte en los dos últimos programas. Luego te has encontrado de repente con un tema que vamos a abordar pronto, que va a ser el tema del suicidio, y vamos a abordarlo hoy. Eh, al final no ha podido ser con alguien, experto, psicólogo, psiquiatra, que ha escrito varios libros sobre el suicidio. Eh, yo de, de todas las fuerzas del mundo te envío desde este programa de por la salud mental yo controlo, realización y supongo que Alba te dirá lo mismo
1: claro que sí, sumarme a tus palabras Paco y mandarle todo, todo el apoyo y todo nuestro ánimo a, a Baldomero y que, que aquí estamos para lo que necesite
0: son momentos, son momentos muy complicados y, y muy difíciles para ti ...y bueno... ...yo... ...la verdad que a mí me faltan palabras... ...quizás tú que estás más acostumbrada a cosas así... ...Alba... ...pero son fuertes... ...no... ...no tengo...
1: Son momentos muy difíciles...
0: ...son momentos difíciles... ...y queremos lo mejor de verdad... deseártelo desde, desde de todo corazón... ...desde aquí... ...porque... ...esperamos hablar contigo muchas más veces... ...porque quedamos el otro día súper encantados contigo en estos dos programas que hicimos eh, sabemos del trabajo enorme que hacen en Granada que es impagable como a todas las presidentas y presidentes de asociaciones de salud mental de familiares y enfermos la mayoría hay algunas excepciones evidentemente pero la mayoría hacen un trabajo que, que es impagable por eso este programa siempre lo defenderá por eso este programa siempre estará ahí, libremente por la salud mental, para apoyaros y para estar con vosotros. Y que no quepa la menor duda, que nosotros vamos a seguir para adelante. Eh, por cierto, vamos a ver si alguien tiene o se pone eh, un poco con el tema de hoy, en el que habéis coincidido como siempre tú y Antonio. Eh, que te llame por teléfono ¿A dónde? Sí, al 623-19-51-29 Así son las cosas Y así se las contamos Porque no tenemos más remedio Me dice mi compañera de realización Que nos quedan todavía dos minutos Y se lo voy a dejar a Alba Porque me gustaría que Pues vaya rematando tu manera hoy
1: ...me deja a mí la responsabilidad del cierre sí, hoy...
0: ...sí, sí, sí...
1: <risa> ...pues bueno, a ver si la semana que viene podemos contar con, con el invitado... Que, ...que lamentablemente esta tarde no ha, no ha, no ha podido sí, ha intervenir...
0: Tema y no, no, ha podido. ...no ha podido
1: intervenir porque es verdad que es un tema muy interesante... ...y al que tenemos que seguir dando visibilidad como el tema de, del, del suicidio. suicidio... ...porque como yo siempre digo, de lo que no se habla no parece que no existe... Entonces. ...hay que seguir dando visibilidad a ese tema... ...porque desgraciadamente... ...es algo que, que todavía es un tema... ...en el que pasamos de puntillas por... Pues ...por ese miedo que tenemos a esa palabra... ...que es una palabra que suena muy fuerte... Y, ...pero hay que seguir hablando de ello... ...y para poder prevenir... ...sobre todo esa prevención de la que siempre de la que siempre hablamos.
0: Sí, porque es que siempre en el tema de salud mental... ...en el tema de psicología... ...siguen habiendo demasiados tabúes, demasiadas cosas... ...y hay que sacarla... ...claro, desde
1: que... el desconocimiento... ...desde el miedo... ...hay palabras que suenan muy, muy grandes... ...y la gente pues desde el desconocimiento... ...el no conocer en qué consiste algo... ...pues te da esa impresión o ese miedo a, a ciertos temas... ...pero hay que seguir hablando de ellos...
0: ...pues les prometo que la semana que viene... ...intentaremos hablar del suicidio... A, ...a Tutti pleni, ...porque creo que es lo, que más, lo mejor que podemos hacer... ...sean ustedes felices... ...la semana que viene volveremos... ...cuando suenen esta música...